kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit Andortót Anna a mikrofonnál, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát ha minden igaz, akkor egy hálózat frissítés kellős közepén járunk, hogyha betartotta ez a bizonyos fejlesztő az ígéreit, és tényleg elindult a, a fejlesztés. A poligonról van szó, és szerintem kezdjük is azzal, hogy egy kicsit elhelyezzük itt térben és időben a poligont. Mekkora szereplő, mit lehet róla tudni? Hát a poligon most már egy nagyon népszerű blokklánc, hogyha kapitalizációt tekintve nézzük, akkor per pillanat a 11. legnagyobb ugye eszköz a Matic Coin, a poligonnak a natív, tehát a láncnak a saját kriptoeszköze, de felhasználó számba, alkalmazások számában is előkelő helyen van, úgyhogy egy nap mint nap használt láncról van szó, ami egyébként folyamatosan fejlődik, és itt nem mondható el az, ami mondjuk az Ethereumnál, hogy mindig ígérgetik a fejlesztéseket, és akkor 5-6 éves csúszással az első ígérethez képest jelennek meg, hanem itt azért elég nagy ütembe jönnek az újabb és újabb fejlesztések. Mit kell róla tudni? Tehát ugye 2015-ben, amikor az Ethereum elindult, akkor, akkor ez egy hatalmas evolúciós lépcső volt a, a blokkláncok történelmében, hiszen onnantól kezdve voltak olyan decentralizált hálózatok, amikre lehet alkalmazásokat fejleszteni. Ugye akkor elindult egy nagy boom, rengeteg lánc jelent meg. Hát a legtöbbnél, főleg az elején volt egy nagy hatalmas várakozás, aztán eltűntek, hogy valami vagy technológiai oknál fogva, vagy egész egyszerűen a felhasználók nem voltak annyira kíváncsiak rá, vagy meg sem valósult az, amit ígértek a fejlesztők. Rengeteg ilyen nagy reménységnek lehettünk a szemtanúi. A poligon viszont egészen csendesen indult, ugye Mumbai-ból, tehát ez egy indiai projekt. Hát most meg se tudom mondani, hogy hány neve volt már, ugye itt mindenféle teszthálózatokkal indultak, itt főleg a konszenzusba keresték a megoldást, ugye a különbséget az Ethereumhoz képest. Egyébként az Ethereum oldalláncaként indul, de igaziból most szerintem nem fontos, hogy a technológiába ilyen mélyen belemenjünk. Polygon néven 2020-ban indult el, hogyha jól emlékszem, akkor, akkor valamikor nyáron. Akkor Nekünk azért volt izgalmas, mert egy nagyon-nagyon hasonló blokkláncnak a építkezésébe voltunk akkor benne, és mi nagyon sokat hasonlítottuk össze magunkat a poligonnal, tehát amikor a 21. januárjában mi elindítottuk a blokkláncunkat, akkor még azt lehetett mondani, hogy amit mi csináltunk, az sok szempontból fejlettebb volt, mint a poligon, de ez nem tartott sokáig, mert egy hatalmas csapattal is nagyon jó csapattal dolgoznak, úgyhogy szinte követhetetlen tempóba fejlődik a poligonblokklánc. Egyébként nagyon ügyesek a piacon is, hiszen azonnal ugye akkor éppen benne voltunk 2020-ban egy hatalmas NFT őrületben, egy észszerűtlenül nagy NFT őrületben. A legnagyobb NFT-s platform, tehát a marketplace, ahol NFT-ket lehet adni, venni, ugye az OpenSea, az a poligont kapcsolta be második blokkláncnak az Ethereum után, ami egyébként egy nagyot lendített a poligonon, mert mindenki ott akart NFT-ket küldött 
üdvözgetni onnantól kezdve az Ethereum helyett, hiszen a költségek azok valahol a, a század és az ezredek között volt az Ethereumhoz képest akkor. Mindenféle projektnek alkalmas a poligonhálózata? Mindennek alkalmas, amire az Ethereum is alkalmas. Hát akkor egy, egy, egy versenytárs végül is, nem? Versenytárs, de hát a decentralizált világban ez nem százszázalékosan fedi le ez a kifejezést, azt, amit úgy a normál gazdaságban használunk rá, hiszen itt mindenki a Web3 ökoszisztémának a tagja, és mindenki problémákat old meg, ki így, ki úgy. Ebben a poligon az kétségkívül azon az oldalon van, ahol a produktív és innovatív szereplők sorakoznak. Múlt csütörtökön indult át akkor a, a fejlesztés. A legújabb frissítés, ami egyébként hónapokig fog tartani, tehát ez legalább két-három hónapig fog tartani. Nagyon megértem őket, mint fejlesztő cég, hogy nem nagyon mondogatnak pontos dátumot, és nincsenek tűpontos mérföldkövek sem avval kapcsolatban, hogy melyik frissítés mikor fog életbe lépni. Viszont nagyon hosszú a lista, ami most változik a, a poligonnál, rengeteg új innovációt vezetnek be. Úgyhogy amik amik tényleg nagyon szakmai szempontokat érintenek, azokat most így ki is hagyom, ami itt nagyon érdekes, hogy például bevezetik a, a ZKP-t, tehát Zero Knowledge Protocol, ez azt jelenti, hogy teljesen anonim lehet majd eszközöket küldeni. Ez azért nagyon fontos, mert annak idején, amikor a bitcoin elindult, akkor mindenki azt mondta, vagy azt hitte, hogy ez anonim, aztán rádöbbent a világ, hogy ez nem anonim, mert nem névtelen, hanem állnév mögé bújnak az emberek. Úgyhogy amikor elindultak a valódi valóban anonim rendszerek, mint például a Monero vagy a Zikes, akkor át is lett nevezve a Bitcoin pseudonimre, hiszen a Bitcoinnál is, az Ethereumnál is mindenki minden tranzakciót le tud követni. De mondjuk egy olyan rendszernél, ami tényleg anonim és tényleg titkos, mint mondjuk a Monero vagy a Zikes, ott nem tudjuk lekövetni ezeket a tranzakciókat, tehát ott abszolút anonim lehet kezelni a, a tranzakciókat, viszont azok semmi másra nem jók, mint hogy az adott coint lehet küldeni, tehát a Monero hálózaton ott csak Monero kriptoeszközt lehet küldözgetni. Na most a Polygon az viszont alkalmazásokat tud futtatni, hogy ennek pontosan milyen végeredménye lesz, azt majd meg fogjuk látni. A tervek szerint, meg amit olvasni lehet erről, ők megoldanak most mindent, ami eddig csak próbálkozott a piac, hogy mindenki eldöntheti, hogy titkosan akarja kezelni a pénzügyeit, vagy nem. Erre a Polygon hálózat úgy tűnik, hogy lehetőséget fog adni. És ez Na, egy de hát ennek bőven innováció. lesz hátulütője. Hát ez rengeteg szabályzói kérdést vett fel. Én nem vagyok jogász, úgyhogy ebben nem is szeretnék belemenni. Itt most a, a technológia oldaláról tudok véleményt mondani, hogy ezt... Ez Nagy lépés fog? technológiai szempontból, nem? Mindenképpen, hogy ez a hatóságok oldaláról milyen reakciókat fognak kiváltani. Hát csodálkoznék, hogyha szó nélkül hagynák, hogy teljesen titkos rendszereket lehessen felépíteni. Van-e teendője annak, aki, aki rendelkezik a, a matikkoinnal? Nagyon fontos a kérdés. Van, de senkinek nem kell megijednie, mert itt nincs határideje ennek. Ugyanis 
az új kriptoeszköz, azt át fogják nevezni, mert annyira máshogy fog működni, mint a, ugye a poligonon a matik most a natív coin, tehát a saját kriptoeszköze, amin a láncon történt bármilyen művelethez, a működési költséget ebben kell megfizetni. Na most, mivel az új eszköz az sok-sok funkcióra képes lesz, amire a matik a jelenlegi nem alkalmas, így át is lesz nevezve, tehát most matiknak hívják, a jövőben pedig polnak fogják hívni. Ezt át kell váltani, mert egész egyszerűen el fog következni az idő, amikor már nem tudjuk azt használni. Publikálva van egyébként, ez sok helyen meg lehet találni, egy kontrakt cím, tehát egy okos szerződés cím, egész egyszerűen annak a címnek el kell küldjük a saját pénztárcánkból a régi eszközöket, amire rövid időn belül meg fog érkezni az új eszköz cserébe, ez automatikusan megtörténik, és ez teljesen mindegy, hogy mikor végzi el az ember, tehát legrosszabb eset az lehet, hogy valamit akarunk használni a poligon hálózaton, rájövünk, hogy nem tudjuk használni, akkor elküldjük a régi eszközünket ennek az okosszerződésnek, ami automatikusan vissza fog nekünk küldeni az új eszközből, és akkor annak birtokában már lehet használni a rendszert. Mennyire volt egyébként népszerű ez a coin? Elég népszerű volt, tehát a forgalmát tekintve is viszonylag magas, ugye a piaci kapitalizációját tekintve is viszonylag magas, és talán ami a legfontosabb, hogy nagyon sok alkalmazás fut a poligonhálózaton, amiket, hogyha használni akarunk, akkor ebben az eszközben kell a rendszer használati díjat megfizetni, tehát itt, itt valódi felhasználásokhoz kötődik ez az eszköz. Kriptoverzum. Pár adással ezelőtt, amikor az általatok fejlesztett mozaik alfáról beszéltünk, akkor, akkor végig mentünk gyakorlatilag, hogy hogyan kell használni a felületet, hogy kosarak közül, úgynevezett kosarak közül választhatnak a felhasználók, hogy milyen csomagokba, milyen kriptodevizákba akarnak befektetni. Az egyik ilyen kosaratok az alulértékelt kosár, amelyekben olyan kriptók vannak, amelyek szerintetek alulértékeltek jelenleg a Piacon. Eddig stimmel? Abszolút yeah, stimmel, nagyon, nagyon jól mondod. Na és akkor említetted, hogy van azért egy-két kedvenc sztorid ebben a kosárban, és az egyik ilyen kedvenc sztorid a tonhálózat, úgyhogy, úgyhogy ez lenne a mai témánk. Tonhálózat, azért nem lehet sűrűn hallani róla a hétköznapokban. Mit tud ez a hálózat? Milyen célnal hozták létre? Reméljük, hogy ez jelenleg igaz, hogy nem lehet róla sűrűn hallani, de nem sokára ez megváltozik. Erre egyébként vannak jelek, amik azt mutatják, hogy hamarosan a köztudatban is egy ismertebb projekt lesz a tonhálózat. Ugye Pavel Durov álmodta meg ezt a hálózatot, aki a Telegramnak is az alapítója. Most nincsen pontos száma birtokon, hogy a Telegramot hányan használják, de az biztos, hogy több százmillióan minimum, de lehet, hogy, hogy már milliárdos a felhasználása, ugye itt egy nagyon népszerű chat applikációról van szó. Na most ő ezt elkezdte már sokkal korábban ezt a projektet, tehát 2018-ban már botrány volt, a, akkor még Gram néven volt a köztudatban, akkor pénzt gyűjtöttek a fejlesztésre, és összetűzésbe került az amerikai hatóságokkal, úgyhogy akkor egy picit el is tűnt a látómezőből a, a gram, majd ugye tonhálózat néven jött vissza, és 2020-ban indították el, egészen pontosan 2020. május 7-én indult el a rendszer, 
aminek a, az lett a következmény, hogy összetűzésbe került a Pavel Durov az orosz vezetőséggel és vezetéssel, elkezdték üldözni, és nagyon félt a Pavel, hogy el fogják venni tőle ezt a hálózatot, úgyhogy nagyon gyorsan átformálta a működését, és odaadta a közösségnek. Tehát innentől kezdve nem lett egy központi hely, ahol irányítják a tonhálózatot, hanem decentralizálódott idő előtt, illetve hát a tervekhez képest megszabott idő előtt, és a közösség kezébe lett adva a sorsa. Tehát Na, egy centralizáltnak indult szolgáltatás vált, decentralizálták kényszerből így van, gyakorlatilag? Így van, de hát ezt úgy kell érteni, hogy mindig is az volt a terv, hogy ez egy decentralizált hálózattá váljon, de az a jellemző a fiatalabb blokkláncokra, hogy nem tudnak elindulni decentralizáltan, ezért centralizáltan indulnak el, és ahogy gyűjtik a felhasználókat, úgy folyamatosan haladnak a decentralizáció irányába, míg nem érik el azt. Itt viszont még az első lépések után egyből meg kell Tenni. Tehát ez egy igaziból egy kockázatos lépés volt, mert nem lehetett tudni, hogy a közösség elkezdve vele foglalkozni, vagy nem. Viszont elkezdett. És azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy egyre aktívabbak és egyre profibb emberek csatlakoznak a tonhálózat közösségéhez, mind a fejlesztői oldalról, mind pedig a felhasználói oldalról. Úgyhogy óriási nagy az aktivitás. Ilyenkor mindig megvan annak a módja, megvannak azok a fórumok, ahol megvitatják a technológiai problémákat, erre megoldásokat keresnek, és elkezdenek rajta dolgozni. Na most ezek közül azt lehet mondani, hogy az egyik legaktívabb a világon, tehát talán a, talán a Solánánál, a Polkadotnál és esetleg a Cardanónál lehet hasonló mértékű aktivitást tapasztalni, mint a tonhálózatnál, viszont ugye nincsen semmilyen üzleti érdek ma már a tonhálózat mögött, ezért a kommunikáció ehhez képest ma még gyenge, viszont azt is látni, mert hát minden kommunikáció publikus, amit itt látunk, hogy erre készülnek, tehát megvannak azok a mérföldkövek, amiknél egyre aktívabban el akarnak kezdeni ezzel foglalkozni. Úgyhogy úgy látjuk, hogy technológiailag egy nagyon fejlett, nagyon jól működő blokkláncot raktak össze, ugye egy smart contract platform, tehát ugyanabb a kategória, mint ahol az Ethereum, a Polkadot, a Cardano, a Solana, a Avalanche, ezek tartoznak, és megállja a helyét, ráadásul vannak nagyon izgalmas, működő megoldások már rajta. Ilyen például az identity rendszerük, tehát van egy megoldás arra, hogy hogyan azonosítsa be magát valaki, és akkor azok a pénztárcák, azok beazonosított pénztárcának számítanak. Úgyhogy egy elég szélesrétű felhasználás és alkalmazási terület, amit le tud fedni. Hát ugye az a kérdés, hogy elkezdik-e használni, viszont én azt gondolom, hogy ahol ilyen nagy számba, ilyen nagy lelkesedéssel és profi fejlesztők dolgoznak, azoknak előbb-utóbb meg kell jelenni a piacon, mint egy használatban lévő népszerű blokklánc. Ezért egy-két adatot mondani. Tehát például a, a Twitter csatornájukon, és ugye ezt mindenféle reklám nélkül értékel, most már közel 200 ezer követő van, Egyébként a, a piaci kapitalizációjuk az 2 milliárd dollár fölött van, olyan 10-20 millió dollár a tonkoinak a napi forgalma, úgyhogy ezek, ezek nem rossz számok. Amit még izgalmas megemlíteni, hogy ugye a validátorokat futtatni kell, mivel nem központosított, ezért kell, hogy legyenek olyan önkéntesek, akik működtetik a rendszert, Na most ugye 5 másodperces a, a blokkidő, ez a mai modern blokkláncoknál ez, a, ez egy jó szám, tehát ez a normális, ez a bevett szokás. 
viszont ehhez ugye 260 sárdot, tehát az a lényeg, hogy fel lehet osztani, ez a skálázhatóságról beszélek most, tehát ez azt jelenti, hogy hány oldalláncot lehet becsatlakoztatni a főlánchoz, ami tehermentesíteni tudja a főláncot, és akkor bizonyos tranzakciókat nem kell a főláncnak lekezelni, hanem az oldalláncok tudnak lebonyolítani. Na most az Ethereum 2.0 ebből 26-ot képes lekezelni, de ennek pont a tízszeresét képes lekezelni a, a tonhálózat, tehát sokkal tovább lehet skálázni, tehát egy hatalmas növekedést is le tud kezelni a, a hálózat. És amire állítólag, ezt mi nem teszteltük le, de állítólag ma képes, azaz 55 ezer TPS, ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon magas szám, tehát sokkal többre képes, mint a mai blokkláncok. Ez már harcba tudna szállni a vizával és a Mastercard-dal, de hogyha elérik a fejlesztésbe azokat a betervezett lépcsőket, amiket ők szeretnének, akkor ezáltal egy millió tranzakcióra is meg tud nőni. Ezeket a számokat mindig két kedve kell kezelni, mert szoktak a blokklánc blokklánc projektek ilyeneket mondani, de hát ezt elég sok helyen leírták. Na de hogyha már le van írva sok helyen ez, akkor mégis min múlik az, hogy mondjuk egy Ethereum 2.0 jelenleg sokkal sikeresebb, mint egy ton hálózat? Hát ott van a rengeteg likviditás, ott van rengeteg felhasználó. Miért ott van a rengeteg felhasználó, mikor perceken keresztül soroltad, hogy miben jobb ez a hálózat, mint mondjuk az Ethereum? Alkotók, tehát a közösségnek a, az információi szerint képes erre a hálózat. Ezt le kell tesztelni, meg kell nézni, hogy valóban képes rá. Egyébként nagyon sok időt nem foglalkoztunk azzal, hogy teszteljük a hálózat működését. Amit mi kipróbáltunk, az minden jól működött. Azt kell látni, hogy, hogy egy, egy komplet teszt egy blokklánc működéséről az sok ezer óra, akár több tízezer óra is lehet, az egy borzasztóan nagy munka, ezt azért nem kell megtenni, mert azt a közösség majd megteszi. Tehát ahogy jönnek a felhasználók, a mostani visszajelzések alapján azt látjuk, hogy, hogy szeretik, akik használják, de hát nincsenek tömegek a tónhálózaton. Ki fog majd derülni? Viszont nagyon nehéz egy új blokkláncnak egyből sikeresnek lennie, hiszen, hogyha én kitalálok egy blokkláncos alkalmazást, és keresek egy helyet, hogy melyik blokkláncra költözzek, nem biztos, hogy oda fogok költözni, ami technológiailag a legmegfelelőbb, mert hogyha ott nincs felhasználó, akkor nem fogják használni az én szolgáltatásomat sem, viszem az Ethereumra, mert ott van a legtöbb felhasználó, és ott van a legtöbb pénz. Tehát, hogyha én akarok nyitni egy szatócsüzletet, akkor lehet, hogy jobb feltételeket kapok egy olyan városba, ahol alig laknak, de inkább megyek oda, ahol sokkal több adót kell fizetnem, sokkal kényelmetlenebb nekem oda menni, de tömegek vásárolnának az én szatócsüzletembe. Ezt pont így kell elképzelni. Az ördögi kör. Így van. A Huobi inkubátorhoz tartoznak, ahol sok sikeres blokklánc projekt kezdte az életét. Ez mindenképpen egy jó jel. A KuCoin Ventures befektetett. Őnek itt, mint befektetési cég, nekik elég nagy tapasztalatuk van a piacon. Az mindig egy jó jel, hogyha ha egy ilyen szereplő pénzt fektet ezen a területen egy projektbe. Mi úgy látjuk, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy egy, egy jelentős növekedés előtt álljunk. 
de hát soha nem lehet tudni, mi fog történni, üveggömbünk nincsen, de egy megfigyelésre és figyelemre méltó projektről van szó, abba biztosak vagyunk, úgyhogy nálunk be is került, igen, amit említettél abba a kosárba, ahol a képességükhöz képest, és mondjuk ahhoz képest, amilyen lelkesedéssel és amilyen számba dolgoznak emberek ezen a projekten, ahhoz képest alulértékeltnek tekintettük. Hát igen, nem, nem véletlenül van az alulértékelt kosaratokban a tonhálózat. Ha már mozaik alfánál tartunk, van aktualitás nálatok. Újabb, hát egy, egy meghatározó ponthoz érkeztetek? Érkezett ez a kereskedési platform? Igen, tehát a héten kinyílt a utility tokennek, tehát a kodexának, a mozaik alfa platformhoz tartozó kriptoeszköznek a szabad kereskedése, tehát bárki vehet, bárki adhat el. Annyit kell tudni a kodexáról, hogy a az a legfőbb funkciója, hogy azok, akik használják a Mozaik Alfa platformot, azok előnyökhöz juthassanak azáltal, hogy lekötik a Codexa tokeneket. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy olcsóbban vehetik igénybe a szolgáltatásokat, ami mondjuk egy befektetés esetében mindenképpen előnyös, hiszen ott számolni kell mindig azzal, hogy vannak költségek, mikor lezár az ember egy ügyletet, akkor megnézi, hogy milyen kiadásokkal kellett számolni, mennyit hozott, és abból tudja levonni a következtetéseket, hogy mennyire volt sikeres a befektetése. Hogyha azt előre meg tudja mondani, hogy mennyivel tudja csökkenteni a költségeit, akkor annyival izgalmasabb egy terület. Azt értem akkor, hogy a felhasználóknak miért jó, hogy létezik egy ilyen token, de a mozaik alfának miért volt szüksége, miért válik előnyére az, hogy van egy saját tokenetek? Ahhoz, hogy le tudjunk fejleszteni valamit, rengeteg pénzre van szükség. Úgyhogy az volt a piaci ajánlat, hogy aki hozzájárul egy közösségi finanszírozás keretein belül a Mozaik Alfa fejlesztéséhez, ő ilyen tokeneket kap cserébe, és ezeket a tokeneket pedig majd a piacon el tudja adni. Ugye itt semmilyenféle nyereség garancia nem volt-e mögött az ajánlat mögött. Aki érti, hogy miről szól a projekt, és látja benne a fantáziát, az vásárolt belőle. Úgyhogy most úgy gondoljuk, hogy már elég nagy a felhasználói létszám, elég sok helyen ismerik és elismerték a projektet, hogy eljött az ideje, hogy kinyíljon a, a kereskedés, és azt lehet mondani, hogy a nagyon rövid idő telt el azóta, tehát itt még két napja sincs, hogy elindult, hogy ez a idő alatt azért eléggé meglepő volt, hogy milyen sokan akartak vásárolni belőle. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetem. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Andortót Anna is itt volt, köszönjük a figyelmet, jövünk legközelebb. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.